0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Les gants. Elle avait longuement contemplé la dernière fraise, humé son parfum, embrassé sa peau fine, irritant ses lèvres aux grains velus, palpé la pulpe de sa chair rouge, avant d'y mordre à pleine dents. Puis, elle avait reposé la petite collerette étoilée avec les autres sur la coupelle cachée sous le comptoir depuis le matin. Dans la petite psyché, elle avait essuyé le coin de ses lèvres. Henriette était jolie. La nuque fine, la peau fraîche, les joues rondes, les cheveux soyeux relevés en un lourd chignon, le corps plein. C'était une jeune femme gracieuse et élégante habillée avec soin, comme se devaient de l'être les trois jeunes employés de madame Mercier, de Mercier et Mercier, modes et chapeaux. Madame Mercier était une commerçante exigeante, sévère avec ses employés, aimable mais sans ostentation avec la clientèle. Chaque premier mercredi du mois, madame Mercier se rendait à Paris par le train de 9h10 pour y rencontrer ses fournisseurs et déjeuner chez son frère. Elle n'en revenait qu'après la fermeture du magasin. Ce mercredi-là, Henriette était seule à la boutique. Lucie était au chevet de sa mère, malade, et Rose-Marie avait pris son congé. Quand la clochette de la porte retentit, Henriette, la bouche encore sucrée, était affairée à ranger les chapeaux qu'une vieille ennuyeuse avait voulu tous essayer sans jamais s'être décidée. C'est au bruit des talons qu'elle se retourna. Ce qu'elle vit, d'abord, furent les bottines de cuir souple, puis le pantalon fuseau d'une coupe irréprochable. La redingote aussi était d'une grande élégance. L'homme portait une moustache fine, son maintien était noble et raffiné. « Voilà un client qui ne regardera pas à la dépense, » se dit Henriette. Il s'avança ôta son chapeau haut de forme qu'il posa sur le comptoir de bois ciré et retira lentement ses gants de grande qualité reconnus Henriette. « Celui-là saura ce qu'il veut », songea-t-elle encore. « Que puis-je pour vous, monsieur ?»« Des gants. »« Pour vous ou pour votre dame ?»« Pour moi. »« Puis-je voir vos mains, monsieur ?» Il avait les mains fines et délicates. Douce et chaude, se surprit-elle à penser. Il sentait bon. De quelle couleur les souhaitez-vous Peur frais. Et en soi. De la meilleure qualité, mademoiselle. Je n'en doute pas, monsieur. Montrez-moi ce que vous avez de plus cher. Il avait une voix grave, vibrante et enveloppante. Tout de suite, monsieur. Henriette dut aller chercher l'escabeau de bois. Les gants les plus chers étaient toujours les plus inaccessibles. L'emplacement des articles devait respecter la hiérarchie sociale de la clientèle, tenait à redire Madame Mercier. Pour les gens de la haute, les hauteurs inaccessibles. Grimpée sur l'escabeau, Henriette dut se mettre sur la pointe des pieds. Elle rosit quand elle remarqua que l'homme regardait ses chevilles. Elle s'inquiéta même de savoir s'il n'avait pas pu entreapercevoir ses mollets, qu'elle avait joliment en rond. Cette pensée la perturba. Elle lâcha la boîte qu'elle avait attrapée, redescendit précipitamment, s'excusa, replaça une mèche qui s'était échappée de son chignon. Rouge de confusion, cette fois, elle présenta enfin sur le comptoir les gants enveloppés dans leur papier de soie. Il était rare qu'elle proposât ce genre d'article. Elle s'émut de leur douceur. Elle n'osa pas regarder l'homme dans les yeux quand il enfila le gant droit. Elle resta, un instant, subjuguée par les doigts agiles de l'homme. Il caressait délicatement son index et son majeur avec son pouce. Puis, il avança sa main tout près du cou d'Henriette, effleurant la dentelle de son col. « La couleur va très bien à votre teint, mademoiselle. »« Auriez-vous quelque chose qui aille avec la couleur profonde de vos yeux ou celle plus chaude encore de vos cheveux ?» Henriette resta sans voix. Quelque chose dans sa gorge s'était noué et la peau de son visage et de sa poitrine la brûlait. Elle balbutia, perdit un peu l'équilibre. Il lui prit alors la main au-dessus du comptoir et, plongeant son regard dans le sien, il murmura. « Je cherche toujours le meilleur, mademoiselle. » Il avait les yeux noirs et profonds, de longs cils recourbés, le nez aquilin, l'arcade parfaite, le poil noir et luisant. Dans son regard était l'apaisement et la force devant lesquels rien ne résiste, tout s'abandonne, ploie et se livre avec ravissement. De son souffle, de son cou, de toute sa personne venait un parfum subtil, plaisant, captivant. Elle finit par articuler. « Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. » Elle remonta maladroitement sur son escabeau. Elle tremblait. « Je crains que vous ne tombiez, mademoiselle. Permettez-moi. » Il passa alors calmement derrière le comptoir. « Je vous tiendrai l'échelle. »« Ne vous dérangez pas, pour moi, je vous en prie. »« Ce n'est rien. Tout le plaisir est pour moi. » Quand il lancera ses chevilles entre ses mains, Henriette fut instantanément paralysée. La chaleur remonta alors tout au long de ses jambes et son cœur se mit à battre comme un possédé, à résonner dans tout son corps, jusqu'à ses tempes, jusqu'à ses mains qui tremblaient. Sa vue se brouilla. Elle était incapable de trouver le tiroir dans lequel elle devait chercher les gants. « Quel gant, d'abord Est-ce qu'elle savait quel gant elle était censée choisir ?» Maintenant, les doigts de l'homme caressaient doucement ses chevilles et remontaient le long de ses mollets. En un sursaut de lucidité, Henriette regarda la porte d'entrée du magasin. Et là, elle vit que l'écriteau sur la vitre avait été retourné et présentait à la rue sa face fermée. Alors, elle ferma les yeux. Elle se concentra sur les caresses de l'homme. C'était si doux, si envoûtant. De toute façon n'était-elle pas ensorcelée C'était cela, n'est-ce pas On ne résiste pas à un enchantement. Ou si peu. Elle soupira. « Je vous en prie, monsieur. »« Chut » souffla-t-il. « Chut !»« Je suis là. Tout va bien. » vous ne tomberez pas. » Agrippée au montant de l'escabeau comme à la rambarde d'un navire, Henriette tanguait. Et les mains expertes remontaient toujours plus haut, engourdissant tout le corps. Quand elles atteignirent le haut des bas, Henriette ne put retenir un hoquet. Okay. « Chut !» reprit l'homme, comme on apaise un animal inquiet. Il y avait dans sa voix, dans son calme et son assurance, toute la force des hommes qui commandent aux hommes et aux bêtes. On ne pouvait ni refuser ni fuir. Au contraire, on ne pouvait que s'apaiser sous sa volonté. Elle sentit qu'il soulevait sa jupe et son jupon. Elle fut alors parcourue d'un grand frisson. Les mains caressaient ses cuisses nues. Elle pouvait reconnaître la sensation du gant de soie sur sa cuisse droite. À gauche, la caresse était plus humide et chaude. Elle chancelait. Les vagues sous l'étrave de son bateau escabeau étaient plus fortes. Elle suffoquait, le cœur, dans sa poitrine avait pris toute la place. Elle ouvrit la bouche pour mieux respirer, mais c'est une plainte qui sortit de sa gorge quand elle perçut le chatouillis de la moustache et le souffle de l'homme contre sa peau. Et c'est un petit cri qu'elle poussa quand il monta sur la première marche de l'escabeau et posa ses lèvres sur ses fesses. Elle faillit tomber pour de bon, mais il la tenait fermement par les hanches. Elle sentit quelque chose de brûlant, de mouillé, effleurer la peau sensible de ses fesses. C'était sa langue. L'homme était en train de lui lécher le derrière. Méthodiquement, Parcelle par parcelle de peau étonnée, il léchait d'abord la masse rebondie de ces deux hémisphères puis, par circonvolution, la langue savante s'approcha de l'entre deux. La peau, plus sensible, répondait plus violemment à la caresse, par frissons et tremblements, et de la gorge d'Henriette sortaient maintenant des plaintes plus profondes. Une main gantée quitta la hanche pour passer au bas du ventre d'Henriette. Oh. « Chut Non. Ne bouge plus. Tu pourrais tomber. » Les craintes d'Henriette s'apaisèrent soudain. Un endroit de son anatomie venait de s'éclairer. Un endroit tout petit qu'elle n'avait jamais soupçonné. Cet inconnu connaissait de son corps des secrets qu'elle ignorait encore. Cela arrive, sans doute, aux filles trop sages ou trop innocentes. Un endroit pointu, précis, puissant, hallucinant, électrique. Henriette était maintenant agitée de tremblements irrépressibles. Des vagues de chaleur refluaient de ce point central et envahissaient tout son corps, jusqu'à sa nuque éblouie. Elle se berçait entre les mains et la bouche de l'homme, concentrée plus que jamais sur la lumière qu'il avait portée en elle. La langue léchait consciencieusement la raie fessière. D'une pression, il lui écarta légèrement les jambes et sa langue put s'attarder sur ce point de chair si sensible entre l'anus et la vulve, tandis que son index, ganté, caressait toujours le bouton électrique du clitoris. Elle sentit une source d'eau chaude couler de son ventre, entre ses cuisses. Son sexe, trempé, était agité de spasmes inattendus. Des décharges électriques se faisaient de plus en plus violentes. Henriette bascula la tête en arrière et poussa un premier cri. Le premier d'une longue série. Des fourmis venues de toutes les extrémités de son corps, du sommet de son crâne, par son dos et par ses bras et par ses jambes, affluèrent à la rencontre des baisers et de la pression de l'homme. Ce magicien infernal, ce divin créateur qui avait déclenché cette tempête. Une autre coulée de lave traversa encore le corps d'Henriette. Une autre plus puissante. Une autre. « Je vais mourir, » pensa Henriette, « maintenant. » Elle perdit connaissance dans un grand éclair blanc. Elle se réveilla dans un fouillis de jupons entre les bras de l'homme qui la soutenait encore contre l'escabeau. Il lui caressait la joue de sa main nue et lui souriait. « Je crois, tout compte fait, » que j'achèterai cette paire de gants-ci. » Il l'aida à descendre, à se mettre debout et à arranger sa robe. Du bout des doigts de sa main gantée, il essuya sa moustache humide. Alors il prit la main d'Henriette et l'embrassa délicatement. Il repassa de l'autre côté du comptoir. Avec élégance, il paya le prix très onéreux des gants rangea les anciens dans la poche de sa redingote, reprit son chapeau. « Je garde le gant droit. Je vous prie de bien vouloir garder le gauche. Je vous remercie infiniment, mademoiselle. Ah, à votre service, monsieur. » Il sortit, sans omettre de replacer le petit écriteau d'entrée. Il se retourna une dernière fois, soulevant son haut de forme dans un geste gracieux. Henriette trembla jusqu'à l'heure de la fermeture. Pendant trois mois, surtout le premier mercredi de chaque mois, elle espéra que l'inconnu repasserait à la boutique, réclamerait le gant gauche. Il ne repassa pas. Pourtant, Henriette se persuadait qu'elle ne pourrait jamais épouser un autre homme que cet homme-là, qui avait su la laisser vierge, et l'honorer en lui offrant le plus grand des plaisirs. Et puis, elle se dit que, tout de même, avec un mari comme celui-là, elle ne pourrait jamais être tranquille. Qui sait quelle fesses de modistes serait-il tenté de lécher encore Alors, elle se consola. Elle garda le gant de soie à gauche. Et parfois, le soir, dans sa petite chambre de bonne au-dessus de la boutique de Madame Mercier, Mercier et mercier, modes et chapeaux, elle se donna du plaisir en caressant délicatement le précieux point précis de son index ganté.